0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ bảy ngày 29 tháng 7, tức ngày 12 tháng 6 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị bỏ căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm để giao đất cho thuê đất. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư tỉnh Long An, đồng thời kỳ vọng địa phương sẽ là điểm đến của doanh nghiệp Nhật Bản trong tương lai. Tập đoàn điện lực Việt Nam tiếp tục kiến nghị điều chỉnh giá điện đợt 2 để đảm bảo cân đối dòng tiền, không để xảy ra thiếu điện. Gần 600 doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương chưa thể hoạt động trở lại do còn vướng các quy định về phòng cháy chữa cháy. Trong phần tin quốc tế, các cơ quan công quyền trên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc đua tăng lương để tìm người lấp đầy những chỗ làm bị bỏ trống ngày càng nhiều sau đại dịch Covid-19. Trung Quốc thử nghiệm thành công máy dò sự sống bằng radar băng thông siêu rộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ai Cập. Kết quả chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương thực chất và toàn diện trong thời gian tới. Phóng viên Tuấn Nguyễn Thường chú tại Ai Cập thông tin.
2: Về mặt chính trị, hai bên khẳng định sự cần thiết tiếp tục củng cố quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp thông qua tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế. Về kinh tế thương mại đầu tư, hai bên cũng nhất trí một loạt các biện pháp quan trọng để phân đấu sớm đưa kinh ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Lãnh đạo hai bên cũng nhất trí một loạt các biện pháp như tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư tại mỗi nước, tạo điều kiện mở cửa thị trường hơn nữa cho các hàng hóa xuất khẩu có thế mạnh của nhau, thúc đẩy hợp tác về sản phẩm Hà Lan, cũng như thành lập hội đồng doanh nghiệp Việt Nam Ai cập trong thời gian tới. Theo thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lương Quang đã đạt được những kết quả tốt đẹp thực chất và toàn diện mở ra nhiều triển vọng thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước. Tôi cho đây là một cái cơ hội lớn để chúng ta đưa cái quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất. Chúng ta đã có một cái nền tảng quan hệ vững chắc 60 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống và hai dân tộc lại có cái điểm tương đồng là cái tinh thần đấu tranh và giành độc lập dân tộc và hiện nay thì lãnh đạo hai nước đều rất ủng hộ, quan tâm và có cái quyết tâm chính trị để đưa cái quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. thì tôi cho rằng cái chuyến đi nó đã mở ra một cái giai đoạn mới trong cái hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và một cái tín hiệu vui là hai bên đang nghiên cứu cái khả năng bắt đầu đàm phán về một cái hiệp định thương mại tự do. rồi bước tiếp theo có thể là hiệp định bảo hộ đầu tư. đồng thời là sắp tới là sẽ có những cái trao đổi về doanh nghiệp để hai bên tăng cường hợp tác. trong khuôn khổ chuyến thăm. Hai bên đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện quan trọng như bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Ai Cập, thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa thủ đô Hà Nội của Việt Nam và thủ đô Cairo của Ai Cập. Đáng chú ý, việc Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lần đầu tiên tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo của Liên đoàn Ả Rập có trụ sở ở Cairo là một cột mốc quan trọng, góp phần đưa hợp tác giữa Việt Nam với Liên đoàn Ả Rập nói chung và 22 quốc gia thành viên đi vào hiệu quả và thực chất hơn
0: trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đảng Quốc Khánh hôm qua đã có cuộc làm việc với Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết các khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai. Tin của phóng viên Duy Phương.
1: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết thành phố hiện đang vướng mắc và có 29 nội dung kiến nghị về đất đai thuộc 13 nhóm vấn đề. Về công tác quản lý đất đai, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị bỏ căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích là kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trong khi đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều kiến nghị của thành phố có nội dung liên quan đến nghị quyết 98 vừa ban hành. Nhưng một số những vướng mắc đã được giải quyết, nhưng có những vướng mắc cũ chưa giải quyết được, thì cần sự phối hợp đồng thuận từ các bộ ngành. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ tham mưu cho chính phủ để giải quyết những khó khăn một cách khách quan, minh bạch, để cán bộ yên tâm thực hiện, giúp thành phố lấy lại đà tăng trưởng.
0: Tại hội nghị xúc tiến đầu tư do Ủy ban dân tỉnh Long An tổ chức vào chiều qua, nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh, đồng thời kỳ vọng địa phương sẽ là điểm đến của doanh nghiệp Nhật Bản trong tương lai. Phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
3: Tại Long An, doanh nghiệp Nhật Bản đã có 138 dự án với vốn đầu tư khoảng 767 triệu đô la Mỹ. Các dự án của Nhật Bản không ngừng mở rộng quy mô, từ đó cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản luôn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Long An. Với hơn 100 doanh nghiệp, Long An là nơi có số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư nhiều nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Ono Masuo, tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng Long An sẽ có những thay đổi, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư. Đây sẽ là những yếu tố góp phần thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đến với tỉnh. Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An khẳng định, địa phương sẽ tập trung vào cải cách môi trường đầu tư, tạo môi trường thông thoáng thuận lợi hơn để doanh nghiệp dễ tiếp cận. Tỉnh Long An cũng sẽ tranh thủ tối đa các lợi thế, tạo thêm nhiều cơ hội kết nối thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư về với địa phương, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất xanh bền vững.
0: Giang qua chúng tôi vẫn có nhiều cái cần phải pháp quy, đặc biệt là trong thủ tục hành chính, những vấn đề gì không cần thiết, chúng tôi sẽ điều chỉnh và chúng tôi hạn chế thấp nhất về thủ tục hành chính. Và tới đây chúng tôi sẽ định hướng làm như thế nào, chúng tôi sẽ đào tạo một cái nguồn lao động thật sự để dành cho các doanh nghiệp ép đi và chắc chắn tới đây chúng tôi sẽ cần rất là nhiều sự hỗ trợ của các bạn trong liên kết đào tạo. Đến cái lĩnh vực đầu tư hạ tầng, kể cả đầu tư nhở cho chuyên gia, đầu tư nhỏ cho xã hội. Ngành gỗ nội thất cần một chiến lược mới hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn để phát huy vị thế của quốc gia hàng đầu trong xuất khẩu nội thất. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại Diễn đàn Công nghiệp gỗ nội thất Việt Nam giữ vị thế đón đầu cơ hội do Hội Mỹ Nghệ và Chế biến gỗ Thành Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều qua. Tin của công tác viên Hoàng Minh
2: Theo Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm 2023 của nước ta ước đạt 6,42 tỷ đô la Mỹ, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, ngành gỗ vẫn lạc quan, có thể cán mốc xuất khẩu 14 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm, các doanh nghiệp bắt đầu đón thêm một số đơn hàng mới. Sự chuyển biến tích cực của ngành gỗ do sự chuyển biến của thị trường trong nước và quốc tế có lợi cho ngành gỗ. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng bá hình ảnh song để duy trì và mở rộng ngành xuất khẩu nội thất gỗ cần hướng tới việc phát triển bền vững. Ông Nguyễn Tránh Phương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Mỹ nghệ chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng về cái công tác phát triển bền vững, đó là một thách thức nhưng cũng là một cái cơ hội mới cho các cái doanh nghiệp À, có thể đến 2028 ngành gỗ mới thực sự là phải đối mặt với những cái bài toán về giảm phát thải nhưng mà hiện nay thì chúng tôi cũng, cùng với bộ nông nghiệp cũng đang truyền thông cho doanh nghiệp có một cái bước chuẩn bị để xây dựng cái kế hoạch giảm phát thải và chính phủ cũng đang xây dựng các cái chính sách và tôi nghĩ là tận dụng cái cơ hội này là một cái điều cũng hết sức quan trọng cho việc xây dựng một cái ngành gọi là công nghiệp gỗ nội thất phát triển bền vững
0: Sở du lịch tỉnh Bình Định vừa phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, tổ chức hội nghị phát triển du lịch ba địa phương. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng là dịp để các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp của ba tỉnh gặp gỡ, đối thoại, đề mạnh liên kết, hợp tác trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Bình Định, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng là những địa phương có những bước phá được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của du lịch cả nước khi có đủ các loại hình du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm với hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng hiện đại, đáp ứng hầu hết nhu cầu của du khách. Để tăng cường liên kết du lịch, các địa phương và doanh nghiệp đã đưa ra một số giải pháp như đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là truyền thông điểm đến, sản phẩm du lịch mới, tăng cường trao đổi khách, xây dựng các gói tour tuyến phù hợp với mức giá ưu đãi, ông Nguyễn Trùng Khánh, cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị.
2: Thế liên kết hợp tác thì bây giờ làm thế nào? Cái đầu tiên phải sản phẩm. Sản phẩm rồi xúc tiến quảng bá nào, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực như thế nào. Và để tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch liên quan đến cái việc là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ như thế nào? Thì về phía cục du lịch quốc gia chúng tôi cũng đề nghị các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp triển khai có hiệu quả và thực chất các cái thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Chú trọng tạo ra các chuỗi sản phẩm liên địa phương đặc trưng, có chất lượng, mang tính cạnh tranh và hấp dẫn đối với du khách. Đây là vấn đề bắt buộc yêu cầu hàng đầu.
0: Tối qua, tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng, khai mạc lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng. Lễ hội diễn ra đến ngày mùng 1 tháng 8 với 11 hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao hấp dẫn, thu hút người dân và khách du lịch đến trải nghiệm trong dịp hè này. Phóng viên Đình Thiệu Thường trú tại Miền Trung, Thông tin.
5: Hàng nghìn người dân và khách du lịch đổ về công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng. Trong đêm khai mạc để tận hưởng không khí sôi động với phần trình diễn âm nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng, đêm khai mạc còn có chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài sắc màu Đà Nẵng. Trên nền nhạc mang giai điệu mùa hè, mang đến người dân và du khách nhiều cảm xúc. Bà Lê Thị Na ở tỉnh Nghệ An đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng vào dịp này cho biết.
1: Chúng tôi đã cho Đà Nẵng làm nơi mì hè. Chúng tôi đi 3 ngày 2 đêm. Chúng tôi đi là ban cùng được một lần để trải nghiệm về đi Đà Nẵng rất là an toàn. Chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng rất là mỹ mãn kia cảnh đẹp của Đà Nẵng.
5: Trong năm ngày diễn ra lễ hội có 11 hoạt động du lịch văn hóa thể thao đặc sắc hấp dẫn. Điểm nhấn là lễ hội ẩm thực Việt Nam quốc tế với hơn 100 món ăn đặc sắc của Việt Nam và các nước. Dạo du lườn bay trên tiên xa tại bán đảo Sơn Trà với 100 đội bay đến từ các câu lạc bộ du luồn chuyên nghiệp trên diện kỹ thuật điêu luyện và thỏa sức chiêm ngưỡng cảnh đẹp Đà Nẵng từ trên cao. Ông Tản Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết:
6: Lễ hội năm nay thì có một số động đặc sắc để tạo ra một cái sản phẩm và hoạt động để thực hiện tốt cái công tác xúc tiến quảng bá những hoạt động những cái sự kiện sự kiện này sẽ tạo nên cái thương hiệu của điểm đến Đà Nẵng là điểm đến sự kiện lễ hội. Thông qua cái sự kiện lần này cũng thu hút và du khách cũng như tăng cái giá trị trải nghiệm cho du khách đến với thành phố Đà Nẵng.
0: Trước sang các nội dung đáng chối khác. Tại hội thảo về cơ chế chính sách giải pháp phát triển năng lượng bền vững tầm nhìn đến năm 2050 do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tiếp tục kiến nghị điều chỉnh giá điện đợt 2 để đảm bảo cân đối dòng tiền năm nay và các năm tới không để xảy ra thiếu điện.
1: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kiến nghị chính phủ và các bộ ngành cho phép EVN được sớm điều chỉnh giá bán lẻ điện trong thời gian tới trên cơ sở tính đủ và kịp thời theo biến động của các thông số đầu vào để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh. EVN cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước cho EVN vay không lãi suất để thanh toán tiền điện còn nợ cho các đơn vị phát điện, kịp thời mua mới nguyên liệu phát điện. Đề nghị chính phủ và các bộ ngành cho phép EVN tạm thanh toán tiền điện mua ở mức phù hợp khả năng tài chính, cho đến khi giá bán lẻ điện được điều chỉnh và phản ánh đầy đủ các chi phí thưa quý vị và các bạn
0: lập thân khởi nghiệp đang là chăn trở khát vọng của tuổi trẻ cả nước trong đó có tuổi trẻ các dân tộc thiểu số ở lai châu dù quá trình khởi nghiệp gặp không ít khó khăn thách thức nhưng các đoàn viên thanh niên luôn đây đó làm động lực để vươn lên từ những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đã tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên ở địa phương miền núi này bài viết của phóng viên khắc kiên thường trú tại khu vực tây bắc
4: sinh ra và lớn lên trong vùng đồng bào dân tộc thái ở huyện tân uyên tỉnh lai châu ngay từ nhỏ, cậu bé Phan Thanh Quang ở tổ dân phố số 5, thị trấn Tân Uyên đã đam mê khám phá các cây trồng, con giống mới. Sau khi theo học ngành nông nghiệp trở về địa phương, Quang đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ mô hình nông nghiệp sạch với các loại cây ăn trái là ổi, nhãn, bưởi, thanh long. Đến nay, ở tuổi ngoài 30, anh đã là chủ nhân của ba sản phẩm quả được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao của tỉnh. Anh Phan Thanh Quang chia sẻ.
6: Ban đầu thì cũng khó khăn về nguồn vốn. Thứ hai là kiến thức thì chúng tôi có đi học về nông nghiệp nhưng mà nó chưa chuyên sâu nên là kiến thức thì còn rất là hạn chế. May mà được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, phóng nông nghiệp và ban đoàn, đoàn thanh niên đã hỗ trợ chúng tôi trong mặt kỹ thuật và mặt chăn nuôi. Hiện nay là tích cực nhất là trong hỗ trợ chúng tôi về mặt đánh giá chất lượng sản phẩm và đưa ra thị trường để tìm thị trường cho đầu ra của sản phẩm để chúng tôi xây dựng được thương hiệu các sản phẩm của mình.
4: Cùng chung ý chí khát vọng làm giàu, 7 thanh niên dân tộc Thái tại xã Mường Mô, huyện Đậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã thanh niên Mường Mô, đầu tư nuôi 15 lồng cá và xây dựng hai nhà nổi, phục vụ nhu cầu khám phá trải nghiệm ẩm thực dân tộc của du khách. Nhờ không ngừng học hỏi, nâng cao chất lượng phục vụ và tận dụng nền tảng mạng xã hội để quảng bá, bình quân mỗi tháng, hợp tác xã đã đón tiếp và phục vụ từ 25 đến 30 đoàn khách đến tham quan trải nghiệm. Thành công từ mô hình kinh tế mới này tại xã Mường Mô đã tạo niềm tin và truyền cảm hứng cho nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện mạnh dạn lập thân lập nghiệp. Anh Lò Văn Duy, thành viên hợp tác xã thanh niên Bửng Mô cho biết:
5: Cái mô hình hiện tại của bọn em ngày trước thì khó khăn là về cái đầu ra của sản phẩm là cá, nhưng hiện tại là bọn em đã có thêm các dịch vụ thì bọn em lấy chính cái sản phẩm cá của mình để sử dụng cho các dịch vụ là nhà hàng nổi trên sông nên là hiện tại là đầu ra thì bọn em đỡ lo hơn. Mong muốn của bọn em cũng muốn là sẽ có một cái cơ chế chính sách nào đó hỗ trợ cho thanh niên thật nhiều hơn nữa. Làm sao cho cái đầu ra của sản phẩm ổn định, để bọn em yên tâm để nuôi ạ.
4: Lai Châu hiện có gần 129.000 thanh niên, chiếm hơn 23% dân số toàn tỉnh, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chiếm tới gần 86%. Với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, thanh niên Lai Châu đang dần hiện thực hóa ý tưởng, khát khao làm giàu trên đồng đất quê hương.
0: Phóng viên Minh Hường đưa tin, chỉ còn một ngày nữa là kết thúc thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các thí sinh cần nhanh chóng hoàn thành đăng ký nguyện vọng xét tuyển của mình. Với các thí sinh đã được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các trường thì vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung thì mới đảm bảo trúng tuyển. Khoảng 20 giờ tối qua, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại tàu cá đang neo đậu ở cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ngay lập tức người dân đã nỗ lực dùng phương tiện tại chỗ chữa cháy và di chuyển những tàu cá khác đến nơi an toàn song do trên tàu nhiều vật liệu dễ cháy bén lửa đám cháy nhanh chóng lan sang những tàu bên cạnh thời điểm này số tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại cảng cá lạch quèn rất lớn mật độ dày đặc nhiều tàu công suất lớn bị nhấn chìm trong biển lửa chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng nỗ lực dập lửa tuy nhiên những chiếc tàu cháy thì trôi nổi giữa cảng cá nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn Thống kê chưa đầy đủ thì đám cháy đã thiêu dụi khoảng 5 tàu cá công suất lớn của ngư dân. Thời gian qua, ngành chức năng ở tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vững mắc về phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay thì vẫn còn khoảng 600 doanh nghiệp, đơn vị chưa đáp ứng được các quy định nên chưa thể hoạt động trở lại. Ghi nhận thực tế của phóng viên thiên lý.
7: Theo thống kê, tính đến đầu tháng 7, toàn tỉnh Bình Dương có 1 cơ sở bị tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Sau thời gian tạm đình chỉ và được hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy thì nay đã có 461 cơ sở đã khắc phục, còn lại gần 600 doanh nghiệp, đơn vị còn vướng. Nguyên nhân do có quá nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định do nhiều bộ ngành ban hành, doanh nghiệp không đáp ứng được các quy chuẩn nên với lực lượng công an cũng rất khó để nghiệm thu, thẩm duyệt. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết
3: thì chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề phòng cháy chữa cháy trong đó công tác phòng là chính, thì tỉnh cũng đã chỉ đạo là tinh thần là hạn chế tối đa đến việc xử phạt nhưng mà làm sao là tăng cường công tác hướng dẫn và vẫn đảm bảo quy định pháp luật để doanh nghiệp có thời gian doanh nghiệp khắc phục để làm cũng chỉ đạo quyết liệt làm sao ngăn ngang trong thời gian tới những các lãnh đạo địa phương có chỉ quan tâm đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề này
7: đại tá tạ văn đẹp giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết thời gian qua lực lượng công an đã rất nỗ lực giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tuy nhiên hiện nay một số quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy rất lý tưởng nhưng lại chưa hợp lý khi áp dụng vào thực tế đối với các quy chuẩn quy định đang được các bộ ngành nghiên cứu sửa đổi bổ sung trong khi chờ các văn bản quy phạm pháp luật bộ ngành chính phủ có sửa đổi bổ sung hay ban hành mới thì ngành công an sẽ tiếp tục gỡ khó cho doanh nghiệp
2: góc độ công an thì chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp khó khăn dương mắt để tháo gỡ thứ hai là sẽ có cái tổ tư vấn tại đơn vị để trực tiếp là làm việc với các doanh nghiệp chúng tôi sẽ có cái phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy của bộ để là tiếp tục hướng dẫn giải quyết trong thời điểm này các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp
0: tiếp theo là phần đi thế giới Hai ngày sau khi bắt giữ và truất quyền tổng thống Niger Mohamed Bazoum trong cuộc đảo chính quân sự không tiếng súng, hôm qua lực lượng đảo chính thông báo chỉ định tướng chỉ huy lực lượng cận vệ của tổng thống bị phế truất làm nhà lãnh đạo mới của Niger. Phóng viên báo thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi, thông tin.
6: Theo thông báo trên truyền hình Niger, tướng Adourahamane Tiani, chỉ huy lực lượng cận vệ của tổng thống Mohamed Bazoum, được chỉ định làm chủ tịch Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc. Bộ máy do lực lượng đảo chính lập ra một ngày trước đó. Như vậy, phe đảo chính do quân đội Niger hậu thuẫn vẫn quyết định phế chuốt chính quyền của Tổng thống Barzum vị Tổng thống dân sự được bầu năm 2021 bất chấp sức ép ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế. Về số phận của Tổng thống bị phế chuốt Mohamed Barzum, một quan chức chính quyền Niger cho biết ông Barzum vẫn đang bị lực lượng đảo chính giam giữ tại dinh Tổng thống ở thủ đô Niamey nhưng trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế lo ngại Cuộc đảo chính quân sự tại Nize sẽ gây thêm khó khăn cho nền kinh tế vốn gần như kiệt quệ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo do số người cần hỗ trợ nhân đạo tại Nize trước khi đảo chính xảy ra đã lên tới 4,3 triệu người, cao hơn gấp đôi so với con số 1,9 triệu người của năm 2017.
0: Cơ quan tư vấn độc lập cho Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch chi tiết về biện pháp ngăn cản Hungary đảm nhận chức chủ tịch Liên minh châu Âu dự kiến vào nửa cuối năm 2024. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
2: Các chuyên gia cũng đã trình bày 3 kịch bản khác nhau tại cuộc họp với Ủy ban về quyền tự do dân chủ, tư pháp và nội vụ và Ủy ban về các vấn đề hiến pháp. Trong đó cơ quan này cũng đã vạch ra các khả năng loại bỏ hoặc hạn chế quyền chủ tịch luân phiên đối với các quốc gia thành viên. Các chuyên gia cũng đã đề nghị thay đổi thứ tự các chủ tịch luân phiên. Đề xuất tiếp theo là Nghị viện Châu Âu sẽ thông qua nghị quyết đặt ra các điều kiện theo đó một quốc gia thành viên có thể sẽ bị loại khỏi chức vụ chủ tịch. Tuy nhiên, thì tránh văn phòng nội các Hungary, Gergely Williams phát biểu về báo giới nước này cho biết Hungary sẽ vẫn đảm nhiệm chủ tịch lưu phiên EU vào cuối năm 2024.
0: Các cơ quan công quyền trên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc đua tăng lương để tìm người lấp đầy những chỗ làm bị bỏ trống ngày càng nhiều sau đại
1: dịch COVID-19. Theo một thống kê trên cả nước Mỹ, tỷ lệ nghỉ việc tại các cơ quan chính quyền bang và địa phương nước này cao gấp đôi mức trung bình của hai thập kỷ trước. Mức lương không cạnh tranh là lý do phổ biến nhất khiến người lao động nghỉ việc. Những việc làm khó tuyển dụng nhất bao gồm cảnh sát, nhân viên tư pháp, bác sĩ, y tá, kỹ sư và những công việc yêu cầu người làm có bằng lái xe dịch vụ.
0: Các nhà khoa học Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công máy dò tìm sự sống bằng radar, băng thông siêu rộng. Thiết bị này có thể được sử dụng trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau động đất, thảm họa địa chất và tai nạn
1: sạt lở đất. Kết quả thử nghiệm thực địa cho thấy máy dò sự sống có thể phát tín hiệu xuyên qua những vật liệu phi kim loại như tường gạch, bảng gỗ, bê tông và đất. Máy dò có thể bắt được tín hiệu sự sống của những người sống sót như hơi thở và nhịp tim trong vài phút và với khoảng cách lên tới 30 mét. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các thử nghiệm định vị và phát tín hiệu sự sống trong các tình huống mô phỏng sau thảm họa khác nhau, chẳng hạn như sập tòa nhà cao tầng do động đất để kiểm tra hiệu quả và độ chính xác của máy dò sự sống. Ở một vùng núi có khí
0: hậu nhiệt đới
1: của Costa Rica, các nhà
0: khoa học đang lưu trữ một khoa hạt giống được thu thập trong nhiều thập niên qua để sử dụng trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.
1: Khoảng 6.200 hạt giống của 125 giống bí, ớt, cà chua và các loại cây lương thực khác đang được lưu giữ tại Trung tâm Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Nông nghiệp nhiệt đới. Ở nhiệt độ thấp tới âm 20 độ C, hạt giống có thể được lưu giữ tới 40 năm cho mục đích nghiên cứu biến đổi gen để lai tạo ra những giống cây trồng có khả năng kháng sâu bệnh tốt hơn hoặc thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Tối qua đội tuyển nữ Trung Quốc đã thi đấu lượt trận thứ hai bảng D World Cup bóng đá nữ gặp đội tuyển nữ Haiti. Đây là trận đấu mà các cô gái Trung Quốc đã thi đấu vô cùng kiên cường. Dù bị đuổi người từ sớm và thành quả dành cho họ là một chiến thắng ngọt ngào 1-0. Ba điểm giành được giúp đội tuyển nữ Trung Quốc còn nguyên cơ hội đi tiếp và họ sẽ cố gắng cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp với đội tuyển nữ Đan Mạch. Đội bóng cũng đã có cùng 3 điểm sau hai lượt trận về phía đội tuyển nữ Việt Nam sau hai trận thua liên tiếp trước đội tuyển nữ Mỹ và Bồ Đào Nha đã chính thức bị loại vì thế trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp đội tuyển Hà Lan và cũng là Á quân của giải vào chiều ngày 1 tháng 8 tới là cơ hội cuối cho các nữ tuyển thủ có thể tạo dấu ấn trong lần đầu tiên được tham dự một kỳ World Cup. chuyển sang các tin đáng chú ý khác theo thông báo của ban tổ chức Ast 19 tính đến thời điểm này thì các đoàn thể thao thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký cho hơn 12.500 vận động viên tranh tài tại sự kiện, trong đó có hơn 600 vận động viên của Trung Quốc. Con số này khiến cho ASTS-19 trở thành kỳ đại hội thể thao châu lục có số vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay. Liên tòa bóng đá châu Âu vừa ra phán quyết loại cơ lạc bộ Juventus khỏi Europa Conference League mùa tới, thay vào đó sẽ là câu lạc bộ Fiorentina. UEFA cũng phạt Juventus 10 triệu euro vì vi phạm các quy định liên quan tới luật công bằng tài chính. Ngoài ra một khoản phạt khác trị giá 10 triệu euro cũng có thể được áp dụng nếu đội bóng đang thi đấu ở Syria không tuân thủ những quy tắc về giám sát tài chính của UEFA trong các mùa giải tới.
4: Dự báo
1: thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi phía bắc từ hai mươi đến ba mươi sáu độ phía nam từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ tây nguyên có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ nam bộ chiều và đêm có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ khu vực hà nội có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lưu một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư do Ủy ban Dân tỉnh Long An tổ chức vào chiều qua, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh, đồng thời kỳ vọng địa phương sẽ là điểm đến của doanh nghiệp Nhật Bản trong tương lai. Gần 600 doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương vẫn chưa thể hoạt động trở lại do còn vướng các quy định về phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân là do có quá nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định do nhiều bộ ngành ban hành. Doanh nghiệp không đáp ứng được các quy chuẩn nên phía lực lượng công an cũng rất khó để nghiệm thu và thẩm duyệt các cơ quan công quyền trên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc đua tăng lương để tìm người lấp đầy những chỗ làm bị bỏ trống ngày càng nhiều sau đại dịch COVID-19. Việc này dẫn đến một trong những đợt tăng lương lớn nhất của chính quyền các bang trong 15 năm qua. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công một máy dò tìm sự sống bằng radar băng thông siêu rộng. Thiết bị này có thể thu được tín hiệu của những người sống sót như hơi thở và nhịp tim trong vài phút với khoảng cách lên tới 30m. Thiết bị này có thể được sử dụng trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau động đất, thảm họa địa chất và tai nạn sạt lở đất. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Linh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.